0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y como siempre, dando las gracias a todos los que nos ayudan para que cada semana estemos aquí contando un poquito lo que se mueve en el mundo del pádel, con Víctor Nieva en la parte técnica y comentaremos sobre todo qué puede pasar esta semana en el Premier de Madrid, qué pasó en Roma en una... Eh, pues eh, en un mayor eh, marcado por el eh, calor, por los horarios un poco complicados... ...y en el aspecto deportivo por el triunfo de Yema Terriai y, y Marta Ortega... ...tendremos a Yema dentro de unos minutitos, una entrevista que le hemos eh, grabado... ...y también la de Arturo y Arturo Coello y Agustín Tapia en eh, categoría masculina. Hay que decir que Iván acertó la porra en categoría femenina, que apostaba por esa pareja... Y y un servidor por la masculina. Así que no me enrollo más. Empezamos ya, como siempre, con la actualidad.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Así que, Iván, eh, nos quedamos con la actualidad de la semana, centrada, supongo, en ese mayor de Roma y lo que pueda pasar en Madrid.
2: Sí, la verdad que las noticias han sido dos torneos, no solo el Premier Padel de Roma, sino también el, el A1 de Aus de, sí, de, de Suecia, Suecia. Es verdad. Sí, de Suecia vamos a intentar resumirlo un poquito, ganaron los de siempre, como dice eh, eh, como decimos todos, los número uno Maxiace y Dalbianco en una en un torneo marcado por la lluvia que se tuvo que retrasar varias veces y que bueno, el trabajo de la organización hizo que se pudiera realizar de forma correcta y por, y por otra parte, pues obviamente centrarnos en el Premier Pal del de de Italia, el segundo en el foro itálico, en la cual eh, la noticia destacada obviamente es la la, la entrada o la erupción de las chicas por primera vez en Premier Padel y que bueno, pues estuvo marcado por el excesivo calor, la ola de calor que azotó toda, toda Europa y que tuvieron que actu a, activar el protocolo de, de calor yo creo que el artículo que escribió Nacho García en el mundo deportivo marcando el tema de los horarios y de, de, de Premier Padel creo que fue bastante acertado y yo creo que, que hay que mirar un poquito más por los jugadores. Yo creo que el partido de la Salayeto en, en cuartos de final contra Osoro Lucía fue realmente brutal. En más de tres horas de partido, con un calor sofocante, yo creo que las iba a dar algo a alguna de las chicas. Yo creo que eso todavía hay que cosas que mejorar por parte de Premier Padre. No es cuestión de ...de eh, arrancar la sesión a las nueve de la mañana... ...sino ver la temperatura, si... ...y decir, no, si jugamos de nueve a una... ...bueno, vamos a ver... ...si a las doce hay treinta y siete grados... ...yo creo que es imposible jugar... ...y si hay que empezar a las seis de la tarde... ...pues empieza a las seis de la tarde... ...hubo jornadas, como la de cuartos de final... ...y la que se terminaron a, más allá de las dos de la mañana... También es raro terminar un partido así, pero creo que por el bien del espectáculo y por el, y por la salud de los eh, jugadores, creo que es bueno. Me gusta mucho la idea, Miguel, de que las finales sean por la tarde, eh, en Premier Padel, porque creo que crean otro tipo de ambiente, crean otro 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 espectáculo diferente y yo creo que por lo mejor es una buena nota para tomar en World Pile Tour por ejemplo en Valladolid, en sitios outdoor con un tanto calor, el que el, las finales sean por la tarde creo que es una buenísima idea en el aspecto deportivo, pues eh, nos quedamos con la vuelta de, de Lebron y Galán como pareja, en la cual solo pudieron llegar a cuartos de final, donde se encontraron a un Belasteguin y Jaguars excelso sobre todo para mí, Mike Jaguars destacó sobre los cuatro, en el cual dominó por completo a un Lebron todavía no hecho a la competición que igual le puede faltar algo de ritmo quizás estaba un poquito nervioso también por la vuelta y ganaron 6-1-6-3 seis, seis, bien fácil para Bela y Yanguas y luego pues eh... Quedarnos también a lo mejor con el cansancio que pudimos eh, ver a lo largo de todo el torneo por parte de los superpibes, Estupa y Dineno, que fueron muy arrastras durante todo el torneo, levantando siempre un set en contra eh, en, tres, en tres partidos bastante largos y, y, y complicados, con un golpe de calor por parte de Estupa, pero yo creo que la resiliencia y el trabajo que tienen estos chicos les hace estar donde están. Hay que decir que no se han bajado de semifinales, que es la pareja que más partidos lleva en la temporada, 66 partidos en toda la temporada, y eso es algo de, de alabar, y ya bueno, pues cayeron, cayeron en semifinales ante... Los superpibes, vamos ah, perdón, los superpibes, ante los, los, los Gondelboys, como les llaman, Coyo eh, y Tapia por 6-2-6-3, seis, seis, en el cual el, el aspecto físico, pues veía que, que ya no daban, de, ya no daba la más, eh, Martín Dinero iba muy, muy lastrado, estupa pues también un poquito, no se le veía tan rápido como siempre, y en la final yo creo que fue una final muy bonita, en la cual Coyo y Tapia ganaron a Chungo y Paco por 7-5-7-6, siete, siete, muy competida, muy bonita, con mucho juego, y creo que, que que fue, bueno, por decirlo, merecida partido merecida victoria de Coyitapia, pero que chingo y Paco están ahí, están muy cerca de ya de conseguir tocar metal y creo que que bueno, que bueno va a ser mi apuesta personal para Premier Padel de Madrid. En el aspecto femenino... No te lo quitaremos final... entonces. Bueno, no, eso, no me lo quitéis. En el aspecto femenino, pues eh, la final entre Marta Ortega y Gemma Triade contra Pablo Ayari fueron a tres sets... Y bueno, yo creo que me, que me quedo con el primer set que hicieron Marta y Gemma en el cual se pusieron un 5-1 y el comentario que les hizo Angelote en el, en el banquillo, en el cambio del 5-2 me parece que fue, me dijeron bueno ya os habéis quitado la pájara, ya os habéis quitado los nervios, estamos aquí para jugar y empezaron a jugar, perdieron el primer 6-6-3 pero el segundo le ganaron también 3-6 y el tercero fue una lucha épica. En un partido de más de tres horas en el que se vio otra vez el, el juego de Paula anárquico pero al mismo tiempo efectivo, las, el rulo de Yema, el, las bandejas profundas de Ari y el juego preciso y no vea, no quiero decir eh, exacto pero si no poco arriesgado de Marta Ortega en la cual se dedicaba a meter una bola más, a meter una bola más, a provocar el fallo de sus contrarias, o que Gemma Triay eh, cerrara el punto. Yo creo que el triunfo por 7-5 en el tercer set es más que merecido para las primeras campeonas de Premier Padel en, en, en de, del, del cuadro femenino. Y bueno, ahora estamos inmersos ya en Padel Madrid. Vemos a ver cómo se acostumbra la gente con del Madrid, vamos a ver cómo se acostumbran los jugadores al aire acondicionado, a bolas nuevas a las Barlion, las cuales fueron motivo de queja el año pasado, recordar que decían que si no salían mucho, que si votaban poco que si había poca presión, que pese a Madrid veremos a ver cómo evolucionan y, y vamos a ver qué, qué es lo que pasa uh
1: -huh. Pues eh, con eso yo creo que nos quedamos, no sé si tienes algún apunte más
2: no, 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 la, la verdad es que deportivamente no ha habido más, o sea, dos torneos, comentados los dos y, y el torneo que nos, que nos arranca. Perfecto,
1: pues entonces no tardamos más y escuchamos ya a la campeona, la primera campeona de Premier Padel, una entrevista que grababa con Gemma Triay.
0: Esto es Padel en Capital Radio.
1: Lo primero que hay que hacer con esta primera invitada en el programa de hoy es darle la enhorabuena por ese triunfo conseguido en el premier Padel del mayor que se ha disputado en Roma. No es otra que Gemma Triay. Gemma, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenos
3: días, bien, muy bien. Muchísimas gracias. Estoy en Madrid, así
1: que ya preparada Madrid, para sí. otro, porque esto es un es un no parar.
3: Es un no parar, la verdad, eh, pero bueno, como digo siempre, mejor que tengamos muchos que, que tengamos poquitos, sí. y este año es así.
1: Evidentemente es lo que toca, a ver si el año que viene hay una normalización, eh, pero bueno, ¿qué mm, sensación te ha dejado después de ese triunfo con eh, Marta, el, el Premier de, de Roma?
3: Bueno, pues las sensaciones no pueden ser mejores, eh, ha sido una semana impresionante que no vamos a olvidar. Eh, ha sido la primera vez que jugamos nosotros con Premier en un sitio emblemático, un foritárico, es una cosa eh, increíble. O sea, es que parecía que estábamos en un torneo de tenis, al final es, era lo mismo, las mismas instalaciones, eh, mismo sitio, eh, la organización increíble, o sea, había gente por todos lados que estaba pendientes de todo. Eh, y es que te digo, las sensaciones también de... Con Marta eh, de cada día también son mejores, ya se nota que va pasando pues algún torneo más, eh, ya son más partidos juntas que llevamos, ya pues estamos más compenetradas y eso al final también se nota en la pista y, y hace que también nuestro juego fluya.
1: Uh -huh. eh, eso es verdad Ahora te pregunto un poco sobre eso Cómo era el, el ambiente en el Premier eh, Pero desde luego se te veía ya En el torneo anterior también eh, Con una casi sonrisa permanente Con eh, esa complicidad eh, con Marta Con muy buen juego Que no se refrendaba Luego a lo mejor en el resultado Vienen en las semis por ejemplo O en eh, otros eh, partidos Y mm, es verdad que a lo mejor ya con el tiempo se estáis eh, compenetrando más. Eh, ¿Pero vosotras estabais satisfechas con lo que estabais haciendo independientemente de que faltaba esa guinda del triunfo?
3: Eh, nosotros sabíamos que el trabajo que habíamos hecho... O sea, te digo, es que entrenar no hemos podido entrenar. Hemos podido entrenar la semana antes de Valencia. Que, que ahí, para mí, hay un cambio. O sea, Valencia y, y ese torneo ha sido otra cosa. O sea, la complicidad, el juego, el, el encajar como pareja ha sido otra cosa de lo que fue eh, Toulouse y Valladolid. Que no fueron mal los dos primeros torneos, al final una semis y una final con una pareja nueva, no es que diga son malos resultados, uh -huh. pero obviamente queremos más, ¿no? Entonces, en Valencia para mí eh, los tres primeros partidos fueron fueron muy buenos. Eh, Conseguimos un nivel de juego muy bueno. En la final eh, lo mantuvimos a ratos, hasta que nos hacen el break del primer set. Eh, es cierto, ya sí. jugaron bien, pero nosotras, eh, bueno, tal vez también nos sorprendió un poco. Todavía era la primera vez que habíamos jugado contra Paula Yari y no sabíamos muy bien de qué manera teníamos que, que, que enfrentarlas, porque yo les he, les he enfrentado mil veces, pero con, con Alejandra. Entonces, mmm, obviamente Alejandra y Martita no son iguales. Entonces, hasta que no entiendes pues de qué manera tal vez podemos hacerles daño, pues eso también necesita un pelín de tiempo. Eh, y este torneo de Roma, para mí, hemos jugado muy bien todos los días. Uh -huh. eh, y en la final pues pues también te digo hay momentos obviamente pues que, que puede, puedes cometer más errores de, de los que me gustarían pero creo que el balance de todo el día o sea de, de, del partido de la final y el balance de toda la semana es muy positiva.
1: Evidentemente, y eh, he leído crónicas, eh, al margen de lo que yo pude ver, en que destacan que se te veía más suelta, que pegabas más, eh, que estabas como, entre comillas, eh, más animada. Eh, ¿Es un poco así que te has eh, decidido a, a volver a pegarle mucho más que antes, o también por las propias condiciones de la pista? Puede ser el calor tremendo, eso sí que pasasteis, o la bola, que salía más.
3: Eh, está claro que dependiendo de la hora que jugabas, la bola salía más o menos. Eh, el día, por ejemplo, de la final no considero que fue un, un partido que sacara por la pegada, ni mucho menos. O sea, no. empezamos a jugar a las seis y media y me gustaría ver las estadísticas, pero creo que de pegarle pegué bien poco eh, alguna contada. Pero vamos, sin duda no, no fue la clave de, de la victoria, ni mucho menos. Eh, por suerte tenemos otras armas que podemos eh, reducir y, y, y tiramos de otras armas, no de la pegada. Uh
4: -huh. eh, sí que es
3: cierto, sí. Sí que, es cierto que, que, que sí, que tal vez eh, que estoy un poco más valiente, pero no en la pegada, en un, en un general, de hacer más cosas, de de jugar pues pues disfrutando eh, sin pensar tanto en, en otras cosas, no ni en resultados, ni, ni en que tengo que ganar, ni absolutamente nada. Estoy como más tranquila, es una nueva etapa la que se ha planteado así de repente, que no tenía ningún ninguna idea de, de hacer un cambio. O sea, si me preguntas a mí hace dos meses o sea, eh, esto, pues te digo, pues no creo que sea... Que hubiera sido la, la, la opción, lo de jugar de repente aquí sí con Marta, pero ha sido, ha sido pues lo que ha pasado, eh, Alejandro se ha tenido que operar y, y, y bueno, eh, ahora pues tengo que acoplarme y. Y intentar pues, aportar lo máximo a, uh -huh. a mi nuevo
1: equipo Parece, eh, la semana pasada hablaba precisamente Con Ale Galán después o sea, Antes de que volviera a jugar en, en Roma Con eh, Juan eh, y, y me decía lo mismo Que él había vivido con John Sanz O sea, eh, pues al final ese, O esa menos presión Es lo que le hicieron en el caso de ellos Perdieron la final, pero eh, también Con eh, buenos resultados consiguieron llegar Que es eh, muy complicado Y, y no sé si te ves más líder en esta pareja o, o estáis en un nivel más igual o, en el fondo, es una tontería, que decimos nosotros a veces.
3: Eh, bueno, creo que, que me toca liderar un poco, un poco más ahora con Marta. Eh, mi objetivo, lo tengo claro, era... Yo, yo confío plenamente en las condiciones que tiene Marta, creo que es una jugadora muy completa, eh, físicamente es una máquina, es una bestia eh, y creo que tiene casi todos los tiros. O sea, es una jugadora que creo que, que va, a estar a, va a estar arriba durante mucho tiempo. entonces Mi objetivo era um, hacerle jugar bien, creo que estos últimos meses eh, bueno, no sé cuánto hacía que no ganaba un torneo Pero hacía bastantes meses que, que tal vez no estaba jugando pues, su mejor juego ¿no? Y mi objetivo era, era ese, que volviera a, a, a brillar en la pista porque, Que por algo tiene condiciones para hacerlo de sobras Y, eh, y mi, en, en mi objetivo personal, por supuesto, era, era ganar al Ganar torneos. Uh -huh. Entonces, eh,
1: bueno, contenta. Y ahora para Madrid cambian mucho las cosas. También hay bola nueva, que es eh, Barlion, si no me equivoco. Sí. Pues la altura que ya la conoces de sobra, indoor. Eh, ¿Qué habéis hablado? ¿Qué también nos ha dicho Maxi?
3: Sabes, no, no hemos ni probado la pelota. O sea, hoy, ahora sí. cuando vaya a entrenar, la voy a probar. Eh, altura, veremos, porque lo que sé del año pasado. Eh, la bola no salía no salía nada. Y mira que estábamos en Madrid y en agosto. Sí, sí. Entonces veremos a ver de cómo reacciona la pelota y de, independientemente de cómo de cómo vaya, pues tenemos que plantear el juego de una manera u otra. Pero te digo, eso no es lo que me preocupa. Al final creo que estamos capacitadas de, para decir: bueno, pues la bola sale, pues podemos optar más por estos tiros. La bola no sale, pues optamos más por otros tiros. Entonces, creo que un jugador eh, tiene que ser capaz de... de... Pues sí, adaptarse intentar, un poco adaptarse todo. a todo. Adaptarse a uh -huh. todas las
1: condiciones. Sí, y eh, la última, como te decía antes, que tienes eh, que irte corriendo, mmm, y lo apuntabas tú al principio. Eh, ¿Se nota la.? Bueno, los chicos nos lo han contado muchas veces. ¿Se nota diferencia en, eh, en Premier? Eh, al margen del escenario, que, que como dices, pues eso, es eh, un sueño y que luego podáis jugar, por ejemplo, en Roland Garros también. Eh, ¿Se nota esa diferencia de, de un torneo a otro?
3: Hombre, yo lo que he vivido esta semana pasada no lo he vivido nunca en la vida. O sea, de verdad que, que ha sido una semana brutal. Eh, he hecho cosas que no, no, no había hecho nunca. De repente, pues, mm, hacer como un, un report así por Roma. Eh,
1: sí, que se te ha visto. Cada,
3: cada, vez que, cada vez que entrábamos en una pista, en un gimnasio o en cualquier sitio, había alguien que nos estaba grabando. Eh, te digo, las, el, sitio, el sitio también es, es algo que no, no habíamos vivido pues, nunca. Eh, ojalá Roland Garros, pues eh, creo que va a ser impresionante también. Bueno, creo que tienen capacidad pues, de llevar al padre a sitios pues, todavía pues, que, que no hemos podido vivir.
1: Uh -huh. Y que seguramente hace unos años no lo imaginabais tampoco.
3: No, por supuesto que no. Pero bueno, es que esto. Hay que agradecer también muchísimo a, a World del Tour de, de,
1: todo el,
3: de todo el trabajo que, que ha hecho para que ahora podamos estar aquí. Uh -huh. Entonces, cada uno tiene el mérito que tiene.
1: Efectivamente, esperemos que se ponga un arreglo y un, un acuerdo y que el año que viene haya un calendario más normal. Eh, porque eh, ahora sí que te dejo. Físicamente, eh, ¿se nota cómo estáis ahora mismo? la espera de a lo mejor tener un par de semanitas de descanso?
3: Bueno, claro, ahora venimos de un torneo, de dos torneos seguidos, que no hemos hecho ningún día de descanso, eh, y obviamente estamos algo cansadas, pero bueno, estamos a martes, eh, por suerte tenemos un equipo detrás eh, muy bueno que nos ayuda a, a recuperar cuanto antes, y, y creo que mañana ya vamos a estar bien y recuperadas para para afrontar otra semana, pero por supuesto que en dos semanas eh, serán más que merecidas y agradecidas las vacaciones.
1: Pues que disfrutes y si vas a tu tierra más eh, todavía. Yema Triay, muchísimas gracias y hasta gracias. la próxima suerte.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Y abrimos el debate, ya hemos saludado a eh, Iván Hernández, Contrapared, eh, Nacho García, Mundo Deportivo, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y también tenemos eh, unos minutitos a nuestro compañero también del Mundo Deportivo, voz de Premier Padel, Alberto Bote, ¿qué tal? Alberto, muy buenas.
0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, acabamos de hablar con la primera campeona de Premier Padel, con Gemma Triay, que estaba... Eh, pues encantada es poco de lo que ha vivido en Italia. Eh, ha calificado casi de un sueño el verse ahí en el foro itálico y con ganas de estar en Roland Garros. Eh, ya de vuelta en España, ¿con qué se sensación te ha sido de Italia?
0: Bueno, a ver, es lógico que Gemma esté cumpliendo un sueño, obviamente porque ha ganado el torneo y, y, y además eso pues no pone la guinda a una semana que al final la lectura que yo hago cuanto al femenino es... Justa, porque era de justicia que el pádel femenino estuviera en Premier paddle Llega con retraso, eh, llega con unas muy buenas condiciones, pero que espero yo personalmente que apunten eh, cuanto antes a la igualdad. Y, y siendo protagonistas, que al final es lo que tienen que ser, junto con los chicos. Eh, las jugadoras y los jugadores han tenido exactamente, como es lógico, el mismo trato. Han podido disfrutar de un gran torneo, un torneo... Que, que, ha, que ha cumplido un poco en cierta medida eh, la sensación que dejó el año pasado y que apunta de nuevo a que Italia es uno de los escenarios bollantes y quién sabe si se convertirá dentro de no mucho en la capital de, del padre. Con lo cual, buenas noticias eh, para Premier, que llevaba cinco meses, casi cinco ah, meses, meses ¿eh? sin. Sin estar en competición
1: eh, Pues eh, eso es eh, lo más importante Que yo creo que ha prevalecido un poco Alberto Incluso por el, el calor que que marcó un poco las eh, jornadas Pero al final queda un poco eclipsado Yo creo por el, el éxito del, del torneo ¿no?
0: A ver, es evidente que ha hecho mucho calor y que las condiciones no son las mejores para que los jugadores y las jugadoras puedan estar disputando un torneo una semana. Ahora bien, ¿esto es de qué es consecuencia? Del calendario, de los pocos espacios que hay y de la necesidad de sacar eh, las fechas. Si el año que viene se repite esta situación, creo que evidentemente se deberá poner encima de la mesa que no se está velando por la salud de los atletas o de los deportistas. Este año se activó un protocolo para intentar, eh, en consenso con los jugadores, intentar paliar las horas de más calor. Y al final, los torneos siempre tienen sus particularidades. Evidentemente, creo que se puede mejorar en cuanto a, a la ubicación para que todo el mundo, tanto los aficionados como los jugadores y las jugadoras, puedan estar en las mejores condiciones. Pero entiendo que esto quedará como una anécdota al margen de la página del Italian Mayor 2023 este este año.
1: ¿De Madrid qué podemos esperar, Alberto?
0: Pues de Madrid podemos esperar eh, yo quiero creer que la respuesta a lo que comentaba antes, Italia está no sé si amenazando o si que levantando la mano como un posible escenario que tome el relevo de España o que aspira a tener el relevo de España como capital del pádel y Madrid ...debe responder a esa situación... ...el Foro Itálico ha vivido mucha afluencia de gente... ...mucha más que el año pasado... ...migró el escenario central de un estadio... ...al estadio del tenis... ...con capacidad para 10.500 personas... ...y es cierto que no hubo sold out... ...que estuvo en torno a las 8.000... ...8.500 personas en la final... ...pero el año pasado Madrid en agosto... ...consiguió dar una buena imagen... ...con gradas muy llenas... Eh, ...en pleno verano... Y la apuesta de la organización local esta temporada es traerlo a un recinto más grande, un recinto donde hace muy poco se podían ver competiciones como Copa Davis o como la Labor Cup. Y yo creo que, que esa va a ser probablemente eh, una de las pruebas que tiene que, que superar en cuanto a la competición. Bueno, eh, Coello y Tapia han llegado a Premier Padre que era quizá algo que todos esperábamos, no lo hicieron en Qatar, que perdieron en semifinales, y ahora mismo son los rivales a batir, más aún cuando hemos visto que Galán y Lebrón, eh, como pareja, están todavía lejos de, de su mejor versión.
1: Pues eh, nos ha contado un poco eh, Alberto lo que espera de Madrid, no sé si Nacho Iván, alguna cuestión que tenemos cinco minutillos con, con Alberto Más. Iván para que nos eh, cuente un poco de Roma o pedirle ya directamente la, la porra de lo que se puede de lo que se puede para para Madrid y así no te así no te escapas. Ojo que Iván ha apuntado en las noticias que para te lo digo para por si te lo quita, que tiene a Fede Chingoto y a Paquito Navarro como uno de los eh, favoritos.
0: Bueno, es lógico después de hacer final en Italia y más teniendo en cuenta el tipo de condiciones ¿no? que hay aquí en, en Madrid. Eh, torneo indoor, un tipo de juego lento, porque la pelota no sale mucho, la pista tampoco, y eso premia a perfiles como Otsingoto, y especialmente como Paquito, que en un escenario donde puede jugar, sin un desgaste físico muy grande, donde el talento o la mano pues puede ser un valor diferencial, Paquito se mueve muy bien. Pero yo tengo la sensación que, viendo... A Tapia en la final, eh, a Coello, que estuvo en una versión notable, no la mejor, pero notable. Ahora mismo se me antoja difícil que, salvo que los superpibes hayan conseguido descansar, que tuvieron mucho desgaste en Italia durante todo el camino hasta las semifinales, lo veo
1: complicado eh, una, un apunte, eh, lo de Paquito es eh, casi de es que al, al decirlo de la porra me he acordado eh, de otro mundo no en, en, en Italia, eh, la afición el Paquito is on fire con esos vídeos eh, que, que pudimos eh, ver eh, es impresionante y a la vez muy bonito para, para el desarrollo de este deporte el que tengan así a los ídolos
0: yo particularmente nunca he visto algo igual en el pádel, Vela es quien es Galani y Lebron arrastran masas, Coyo y Tapia son la pareja del momento, Salazar es una institución, Martita es ultra querida Madrid, pero lo de Paquito en Italia es que yo creo que trasciende un poco la lógica, porque estamos hablando de un jugador que es de Sevilla, que no es una irrupción para que la gente apoye que pueda llegar a lo más alto y sin embargo pues su, su carácter que es pasional, que es imperfecto, que le gusta mucho ser el centro de atención, que no se esconde para hacer golpes que el resto no hacen, pues ha calado. Ha calado en, en el aficionado romano, italiano, que también es muy pasional y que ven en Paquito. Yo escribía sobre ello en, en Mundo Deportivo la semana pasada. En Paquito los romanos y los italianos ven uno de los suyos. Y, y, y a la par ven un ídolo. Y creo que esa es la clave de, de algo que, que desde fuera se ve pero allí in situ eh, se siente y, y de verdad que es eh, impresionante. Ver a 7.000 personas, 8.000 personas cantando Paquito, 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 a mí me parece espectacular. Otra cosa es que ha habido momentos que quizás se ha excedido el querer engrandar, agrandar perdón, la, la figura de Paquito, como por ejemplo a mí no me gustó que... En las semifinales se pusiera el paquito on fire cuando iban set arriba y se estaba disputando el partido, por ejemplo. Mm -hmm. Pero creo que, que en cierta medida, pues el padre está todavía buscando su identidad en algunas cosas.
1: Pues eh, bueno, y nos queda la pareja de chicas.
0: Bueno, eh, saltó la sorpresa, realmente. Yo no tenía a Triaya y a Ortega como favoritas. Pensaba que que probablemente Ari y Paula, que venían después de hacer torneo, iban iban a intentar, eh, o bueno, iban a conseguir, mejor dicho, eh, inscribir sus nombres en, en el primer torneo de primer pádel pero es verdad que durante la semana vimos a unas Ari y Paula en su versión menos fiable del año, con grandes momentos, pero con bajones de rendimiento importantes, sobre todo en el aspecto mental y creo que esa fue creo que fue la clave. Ya pasó en cuartos de final, por ejemplo, también en semifinales eh, a tramos, y en, y en la final se, se evidenció ante una ante una Ortega que, que está demostrando tener un nivel muy alto en comparación con el que venía demostrando, muy regular, y que se siente muy cómoda con una Gemma Triay, que quizá porque es aire fresco, quizá porque le permite descomprimir, o porque sabe que es temporal, pues está volviendo a jugar suelta, está volviendo a ser esa Yemma que, dice ella, necesita fluir por, por la pista para, para ser una jugadora esencial Perdón, y creo que, el, que en la final yema fue fue Largo, la, la mejor jugadora, con lo cual, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver también cómo se reponen Bea y Delfi de esa derrota dura en, en semifinales y entre ellas, entre esas tres parejas estará estará el título.
1: Perfecto, pues Alberto, nos vemos por el madrid Arena, que narre usted muy bien.
0: Muchas gracias, un abrazo compañeros. Un abrazo.
1: Eh, Nacho, Iván, eh, podemos eh, pues dejarlo así como sorpresa, eh, a tenor también de lo que hemos comentado antes que nos contaba eh, Gemma, esa esa victoria. Nacho.
5: Bueno, a mí no me parece sorpresa, teniendo en cuenta que estamos hablando de la pareja 2 del torneo, con lo cual yo creo que es bastante aventurado decir que sorpresa. Sí es cierto que Ari y Paula venían vienen ¿no? de hacer una, una temporada espectacular con nueve títulos, el último lo ganaron en, en Valencia y, y es cierto que bueno eran eran claras favoritas, pero pero Roma era un punto de aparte, Roma era un escenario diferente, el primer eh, título... Eh, del circuito Premier en juego, en, en aquella localización tan imponente como es el Foro Itálico, con condiciones muy, muy distintas a las que habían jugado en, en Valencia. Y, y vimos a una Ari y una Paula eh, que ya sufrieron una desconexión en cuartos de final y en, en la final yo las vi muy, muy, muy nerviosas, como hacía mucho tiempo que, que no las veían. Eh, por contra, vimos a una, a una Martita y una Yemma que tenían muy, muy clara cuál era su propuesta de juego. Yo, yo, mmm, a mí me gustó mucho Yemma, creo que es diferencial, creo que Yemma además junto a Martita le pasa un poco lo que le ha ocurrido a, a Ale Galán con John Sand o incluso lo que le está ocurriendo a Paquito con Chingoto. Eh, son, encuentran un hábitat en el que eh, pueden, eh, se sienten como libres para dar un paso al frente mm. y recuperar lo mejor de sí mismas, y yo creo que eso a Gemma le está pasando, pero yo creo que hay un punto, en hay un momento en esa final femenina en Italia, en el que eh, para mí eh, la que sostiene la final, cuando Ari y, y Paula eh, consiguen equilibrar eh, a un set, y luego incluso empiezan rompiendo eh, en el siguiente, yo creo que es Martita Ortega la que eh, pone bien pared, la que sostiene el juego, y la que acaba... Encontrando una vía de agua en Ari en, en Paula, que si bien no hicieron su mejor partido, sí habían conseguido eh, salir del bache en el que estaban. Y Martita fue la que encontró esa vía de agua, sobre todo con ese juego, sosteniéndole el cruzado a Paula, buscándole bolas en medio. A mí me parece que ese fue un punto de inflexión en, en esa final y, y le doy mucho valor a lo que hizo Martita. Y
1: es que además acumuló una cantidad tremenda de, de juego, Marta, porque... El cruzado siempre, mucho paralelo y defendía todo. Hubo puntos larguísimos en los que Marta tocaba pues el 80% de los eh, golpes de la pareja, sin ninguna sin ninguna duda. Uh -huh. y, y es eso lo que nos decía Gemma un poco, que mm, también puede liderar ella. Y yo creo que se le ve más cómoda y con esa sonrisa, porque dice, no sé ni, eh, ¿hace cuánto que no ganaba un torneo, Iván?
2: Pues la verdad no no lo he mirado. Sí que he escuchado la entrevista de... De, de, Gemma. de Gemma, habría que buscar el último torneo que ganó Martita, creo que igual Nacho nos puede decir si fue el año pasado con Bea en Dinamarca Con Bea, con con Bea, Bea, con Bea en Dinamarca, correcto, o sea, ya más de un año Y, y bueno, yo creo que, que el volumen de juego, la estrategia estaba clara de Pablo Ayari, todo a Martita, bueno a, a Gemma no la querían ni ver ni en pintura y, y Martita se puso, no el traje de doctora, se puso el traje de minero, de trabajadora, de picapiedra, de una bola más, una bola más, buscando el, el hombro eh, izquierdo de, de Paula, eh, las cuales pues, efectivamente, como dice Nacho, las vimos muy nerviosas en el primer set, no encontraban su juego, y, y Martita yo creo que dices que generó mucho, mucho volumen de juego. A mí me sorprendió, por ejemplo, que... Que Paula José María fuera nombrada mejor, mejor jugadora de la final, sinceramente. Sí. A mí una, me, a mí me sorprendió,
5: incomprensible. Yo no
2: sé todavía quién decide sí, es la el cuestión. mejor el mejor jugador no en Premier Padre, sino en Huerpa del Tour, ¿eh? Que también en World del Tour nos ha pasado a veces que nos hemos llevado la sorpresa de que ha habido jugadores mejor jugador. Yo no sé si es el, los directores deportivos, los entrenadores, eh, no sé quién es o quiénes son el comité deportivo que determina qué mejor jugador o mejor jugadora es. Pero yo creo que Paula José María, precisamente en este partido, no fue la mejor. Yo creo que fue la que más sufrió, en ese sentido. Que sí, que tuvo que trabajar, tuvo que en el segundo set estuvo mucho mejor, pero yo creo que el trabajo de Martita para mí era más merecedor de ese premio que, que, que fue Paula, Paula José María. ¿eh?
4: Uh
1: -huh. Efectivamente, yo creo que mí, el partido de Marta parece... fue interesante. Eh...
5: A mí me parece, Miguel, que mmm, la elección de Paula José María como mejor jugadora de esa final eh, Forma parte, aunque sea anecdótico, forma parte de una serie de detalles Que indican que todavía Premier Padel está en proceso de cocción No es ese eh, circuito excelente que nos habían vendido desde primera hora Creo que tiene todavía eh, importantes sombras en su organización eh, hay que reconocer eh, el torneo de Roma, el, el mayor de Roma ha sido eh, espectacular en muchísimos aspectos, en muchísimos aspectos, eh, no hay ninguna duda, los jugadores lo cuentan, pero para precisamente apreciar todas esas bondades que tiene la organización de una prueba como la de Roma, hay que también saber reconocer eh, los fallos y la, y los déficits que tiene también la competición. Eh, no ha sido una buena fecha, no ha sido una buena fecha hasta el punto de que el propio presidente de la FIP en rueda de prensa ante los medios reconoció que de cara al año que viene van a buscar una fecha, otra fecha, ¿vale? Y eso es una cosa importante que hay que decirla porque a mí me ha sorprendido que los jugadores prácticamente de forma pública no hayan hablado de eso. Me ha sorprendido cuando estoy convencido de que si esto ocurre con culpa del tour hubiéramos tenido revuelta. Sí. y me ha sorprendido mucho en las condiciones de juego de los jugadores en esa en esa pista en esas pistas en el Foro Itálico con un calor que mm, rondaba los 40 grados en muchos días incluso en algunos los superaba no eran no eran eh, condiciones saludables eh, a pesar de los esfuerzos de la organización que es verdad que puso muchos medios extremó las precauciones eh, medios o recursos como los ventiladores con ese agua vaporizada eh, las toallas con hielo, en fin eh, tratando de buscar cambiar horarios todo eso está muy bien pero no era la mejor situación para los jugadores y luego eh, la cuestión también de los horarios terminar unos cuartos de final a las 2 de la mañana por forzar eh, la disputa del último o de los dos últimos partidos en la central, cuando tienes una pista como la pista 1, que no es una pista auxiliar de cualquier club, sino que puede ser perfectamente la pista central de cualquier torneo que haya, eh, a mí me parece un auténtico disparate. Y ese tipo de cuestiones hay que saberlas ver también y reconocerlas para poder apreciar también que el torneo del de, Major de Italia es un grandísimo torneo que eh, quiere marcar eh, tendencia, que quiere servir de referencia. Para que sirva de referencia hay que saber también cuáles son las zonas oscuras que ha tenido porque las ha tenido. Uh
1: -huh. Pero a lo mejor, mmm, hombre, yo supongo que la ausencia de críticas por parte de la mayoría de jugadores, excepto Chiqui Cepero, que, sí, eh, que fue yo creo el que más se manifestó en contra, eso es evidente, pero eh, no sé si porque lo sienten que será el torneo donde se van a quedar, eh, a lo mejor ahí... Eh, es la explicación a esa carencia de las eh, críticas y si eso, claro si eso
5: es así Miguel si eso es así nos explica pero pero, pero no ojo han, las no críticas nada, ¿eh?
1: claro porque las críticas mejoran o sea que Uy, sí por eso,
5: a eso me refiero que si si eso es así es que los jugadores no han entendido nada porque los jugadores, eh, desde el año pasado, vienen en una espiral de eh, declaraciones cruzadas con Golpa del Tour, de forma pública, de forma más soterrada, pero vienen manteniendo un pulso al circuito para cambiar las cosas. Y han conseguido cambios importantes dentro de Golpa del Tour. Golpa del Tour, en este año y medio, ha mejorado mucha de su logística, de su organización, de los servicios de atención a los propios jugadores, en parte forzado. Por la aparición de Premier y por las demandas de los propios jugadores. Es decir, ha resultado, ha servido para mejorar. Si los jugadores, por temor, prudencia o porque Premier Padel pueda quedarse como el único circuito, deciden callarse de forma pública, es que no han entendido nada de lo que ha ocurrido hasta ahora. Juan Lebrón, el otro día en la pista, eh, durante el, el mayor de, de Italia, dijo que se quejó públicamente en unas declaraciones: se quejó de que eh, en la pista central al día siguiente iban a poner, no iban a jugar ninguna de las dos primeras parejas, ni uh -huh. la 1 ni la 2. Efectivamente. Que habían relegado a la 1 y la 2 a, a la pista 1. Que la pista 1, insisto, es un, es un espectáculo de pista. Es una pista monumental. Y, y los habían regado a uno, y me parece bien la queja de Juan Lebrón yo no la acabo de compartir del todo, pero me parece me parece bien lo que me asombra es que para Juan Lebrón fuera muy importante eso y sin embargo se hubiera callado de las condiciones de juego en las que tuvieron que estar muchos de sus compañeros, a él no le tocó ese horario eh, durante todo el día, ha dicho Iván antes, el partido que jugaron las gemelas contra Victoria Iglesias y Alex Colombón, ese partido fue dramático el este partido duró tres horas y se jugaron dos sets solamente. Y en el tercer, y en el segundo set había puntos en los que las jugadoras después de una carrera se agarraban a la malla lateral. Y no estoy exagerando. Esa, sí, Alex Colombo imágenes, que se
2: agarra, sí, sí.
5: Se agarraban todas y hay un momento en el que parecía que iban a desfallecer. Eso no son condiciones saludables de juego. Y eso los jugadores deben, eh, deben eh, reclamar cambios en ese sentido. Y no lo han hecho, y no lo han hecho
2: y las chicas tampoco, fíjate que era el primer Premier Padre que podías decir, bueno, vamos a ver cómo las tratan o cómo funcionan o cómo hacen, tampoco se han quejado al revés, han sido, parece ser todo halagos, que si cámaras por aquí que bueno, se hemos, escuchado por
5: eso, hemos escuchado a Jim Matriay decir que, es que la, había, la grababan en todos, los sitios. En todos decir, los sitios, maravilloso que le hagan un reportaje en el centro de Roma pero luego vas a jugar con 40 grados bueno, ella no jugó con 40 grados, pero hubo compañeros suyos que sí,
2: que sí, efectivamente es a lo que te voy, entonces eh, el, el carácter crítico y que verlo, yo creo que lo que tú dices, Nacho, no solo para uno, sino para todos, ¿no? Yo creo que, que el merecho de jugar a 37 grados, yo te lo digo, o sea, yo estaba viendo el partido de las gemelas, digo, alguna la da un chungo, yo estaba preocupado, muy preocupado Claro, por la por, enfermedad por, de Mapi. Por Mapi, por, por porque había veces que se tiraba al suelo y, si, y había como que la temblaban las piernas, iba rápido Majo a levantarla, el suelo estaría a una temperatura de 80, 90 grados. No, no, grados. llegó a tocar los 100. Pues pero,
5: pero, o sea, voy que, más, es que... pero voy a más, pero voy Iván, voy a más. Eh, eso ha ocurrido en Roma, y hemos visto que los jugadores y las jugadoras venían de Valencia. Sí. ¿vale? Ha ocurrido. Y, y antes de Valencia venían de Valladolid. Ha ocurrido en Roma y ahora, hoy mismo, hoy mismo están debutando los que juegan, eh, los que jugaron la final del domingo. Sí, 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 sí. Hoy están ya en pista.
2: Y los que los semifinalistas
5: también. Y, los semifinalistas, este... y los semifinalistas y... también, y y, pero es que la semana que viene ya tienes otro torneo más. Esto no es cuidar al jugador. Es una auténtica salvajada.
2: Totalmente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, es lo que es lo que en un principio querían ellos. O sea, en, o sea Sarna con gusto no pica. Eh, es así de claro, Nacho. Lo que pasa que es que todos estamos deseando que termine el año, a ver qué pasa el año que viene, si se unifica todo, si solo hay 20 torneos, o volvemos a la barbaridad de los 24 de World Tour, Turma, los 8 de primer par el 32. Eso tiene, no se va a
1: repetir, eso yo... El
2: año tiene no sé, 40 semanas, o sea, es que... Va a ser imposible, y sobre todo, ahora se meten en Madrid, de repente va a la Málaga, de repente los chicos, en este caso me parece que son solo los chicos, se van a Mendoza, no van las chicas, son. las chicas tendrán dos semanas de vacaciones, pero los chicos me dicen que van a tener una, una y media, y muchos eh, de los cuales van a hacer bolos encima todavía por Sudamérica.
5: Que hemos visto además ahí, en hemos visto en, en Roma... Como eh, bueno, una organización, la organización, el propio Premier Padel, cuando digo la organización me refiero a la Federación Italiana de Tennis y Padel También el circuito, el propio primer Padel e incluso la Federación Internacional de Padel Han puesto el foco en el carácter histórico del torneo porque eh, era el primero en que se celebraba en modalidad combinada Como le llaman, que no deja de ser ni más ni menos que haya un circuito masculino, y una competición masculina y una femenina. competición femenina eh, y, y reseñaban precisamente el carácter histórico Incluso el propio presidente de la Federación Internacional En declaraciones a los medios de comunicación Una rueda de prensa que ofreció eh, eh, Se imputó, se arrogó precisamente El logro o el mérito de que las chicas Estuvieran jugando en, eh, en el mayor de Roma Dijo que era eh, su propósito o su reto en ese sentido Yo ahora cuando sea el siguiente torneo Y no estén las chicas porque va a haber torneos premier en, el que no, en los que no van a jugar, a mí me gustaría que salieran también a destacar que no están precisamente porque, porque no... el perdido, no quiere, ¿no? Efe, porque no quieren invertir dinero en eso.
1: Porque los lo promotores no quieren.
5: Lo van bueno. a disfrazar de asuntos logísticos,
2: organizativos y de todo lo que quieran la sí, realidad. De, de demasiada premura... Pero en principio sí, no, solo no de ya... Eso no lo pueden decir, Nacho. Bueno, en principio es el de Argentina que nada más, ¿no? Pero vamos a ver... Sí? Me... Que en principio, principio sobre el, bueno, el de Argentina
1: bueno a la espera de lo que pueda pasar en Egipto eso es
2: y veremos a ver el de México uh -huh. claro. o sea, tenemos es, que esto, verlo y luego... tenemos que verlo pero no será por falta de tiempo o sea que me, que no me digan que es que por falta logística como dice Nacho por falta de previsión porque desde febrero Alejandra Salazar en las ondas del de, de Capital Radio dijo que las chicas se van a jugar Premier no. Padre.
5: Lo digo porque hemos venido criticando durante años al a promotor Lisandro Borges por la ausencia de competición femenina en el Máster de Buenos Aires de Wolpa del Tour y eh, bueno, parece que en Premier va a ocurrir lo mismo en algunos torneos. Pero además, voy un poco más allá, y es que eh, en este torneo las jugadoras han tenido premios diferentes a los de los jugadores. Sí. La propuesta que Premier Padel le trasladó a las jugadoras en su día era que de los de los cuatro mayores, de los cuatro majors, en dos de ellos las jugadoras iban a percibir los mismos premios económicos que los jugadores. En dos de ellos. Teniendo en cuenta teniendo sí. en cuenta que el primer mayor, el de Doha, en ese mayor no hubo competición femenina, quedan tres por delante. Queda Roma, dos, quedaban dos. tres, quedaban tres. Queda Roma, quedaba París. Y queda el de Monterrey. Correcto. De los tres, ya hemos visto que en Roma no Ojo. han cobrado lo mismo. Con lo cual, para poder cumplir lo que Premier le trasladó a las jugadoras, en los dos siguientes, Mayor deberían percibir los mismos premios que los jugadores.
1: Lo que implica que el de México tiene que ser femenino.
5: Debería. Debería. Claro. O sea, a, lo que yo voy, a lo que yo voy es que este tipo de cuestiones hay que explicarlas por parte del circuito no vale con salir cuando están en Italia y decir, tenemos a las jugadoras esto es un logro histórico y cuando las jugadoras ya no están
2: o cuando cobran
5: menos nadie sale y dice nada eso es lo que no
2: vale Hombre, yo entiendo que esas chicas están en Monterrey porque justo la semana anterior se juega el World el Tour de México entonces ya que estoy en, en México de F me cojo y me voy a claro. Monterrey aprovecho, que por eso se hace también aproximadamente en esas fechas que bueno, el año pasado también fue así y hubo jugadores que no juego ahora en el World Pail del Tour de México. Yeah. Pero bueno, yo creo que las chicas, pues según dice Nacho, tienen que estar en Monterrey claro, o si tienen son... que estar en París. Si quedan
1: dos y si tienen que cobrar lo mismo en dos, pues París y México.
2: En París y México, pues medio kilo para para, cada, para los chicos y medio kilo para las chicas. Sí, pero claro, también lo que dice Nacho, se han puesto medallas de que están las chicas, de que es el mayor es el es el premio como como decían el torneo con mayor, mayor press premio de la historia. Bueno, vale, muy bien, pero entonces tendrá que haber alguno más para no. que sean iguales. Tiene que haber otro con mayor premio, que será el que tenga chicos 500.000 y chicas 500.000 efectivamente ojalá, esperemos que sea vamos a poner el primero el de París por el mero hecho de ser París la casa de Alkelaifi, Roland Garros PSG y lo que, lo, lo que queráis, ahí yo me gustaría haber eh, podido la verdad es que es, es una pena que entrevistáramos a, a Gemma Trey en indiferida a las nueve de la mañana haberla preguntado lo que hemos dicho, ¿no? El trato que han recibido las chicas. Sí, eso ha dicho que, pero, que ya, pero, A ver, Miguel, lo único que ha dicho que todo muy bien, muy bonito, que cuando entraba en un sitio... Le cámaras. grababan. Ya, pero no es eso.
5: No, no, pero si la atención La, o sea, atención, la atención
1: yo la, creo si que eso está dado por en contada. En general
5: ha sido, ha sido muy buena. Sí, sí, sí. Eso no, no hay duda. Yo insisto, yo estoy eh, formulando una serie de críticas, y, pero lo primero que he dicho es que creo que es un torneo que trata de marcar, eh, de servir como referencia. O sea, de eso no hay duda. La capacidad organizativa que tiene la Federación eh, Italiana de tenis y Padre está fuera de cualquier tipo de duda. Ahora bien... De la misma manera que se pone el foco eh, y se sitúa en el centro del escenario todo ese tipo de méritos y logros que tienen, yo creo que es justo también decir que aquello no es la perfección absoluta y que todavía está lejos de esa excelencia que eh, nos vendieron cuando Premier asomó en el horizonte. Era un, un circuito que venía a cambiarlo absolutamente todo y tal. Sabemos que el foro itálico es muy bonito y es espectacular. Sabemos que Roland Garros es muy bonito y es espectacular. Bueno, ahora hay que seguir viendo qué viene detrás de todo eso.
4: Y
2: fíjate que eh, analizando un poquito, comparándolos con el año pasado, eh, yo creo que ha sido por culpa a lo mejor del calor, no ha estado tan lleno el foro itálico como el año pasado. ¿eh? También bueno, es segura, una cosa que cero según la organización,
5: ha habido 25.000 25 entradas vendidas. Sí. 1.200.000 euros, eh, euros de, de, euros de recaudación, eh, sí. que es un 44% más eh,
2: según los datos oficiales que se han pasado el año, el pa el año pasado. Uh -huh. no lo sé, o que hubo más, formas, estuvo más
1: repartido, no solo en la final como el año pasado, y a lo mejor en Ya, no.
2: pero la final no estaba lleno, el año pasado sí estaba llena las semifinales había el anillo superior no estaba vacío. Sí, claro, sí. Hay, Realmente...
5: que decir que, hay que decir que el, el recinto
2: es muy, muy grande. Eh, para sí, sí, eso... no, es muy grande, son 10.000, pero que el año pasado se llenó en semifinales y final, uh -huh. este año no. Pero decíamos, bueno. decíamos los detalles
5: estos que, que de alguna manera todavía dice que la cosa no está, no redonda todavía. Yo hablaba al principio, y empezaba toda esta locución eh, señalando lo de la elección que es anecdótica de Paula José María y, y también un poco lo de, lo decía Alberto Gote en, en su intervención, eh, bueno, pues esa, eh, eh, esa forma forzada que tiene la organización de promocionar el torneo a través del célebre Paquito y Son Fire, que es, eh, eh, muy eh, interesante, atractivo, incluso divertido de ver cuando surge de forma espontánea, pero cuando lo fuerzas y lo metes con un calzador, es cuando sí. acabas viendo el cartón detrás del escenario. Y Ajá. eso ocurrió en las semifinales y eso lo... No me visto. parecía adecuado. Ponían la pensé. música y bajaban para que la gente cantara. Está muy bien, pero hay otros jugadores también que... Eh, tienen eh, el mismo esfuerzo y sacrificio que Paquito Navarro para poder estar en esa uh -huh. central no, y,
2: lo, y aparte y, que la música estaba veces, muy eh, ¿eh? La, la música a veces se ponía demasiado alta que cuando conectaban con los banquillos no se oía, no es que no lo oyeramos nosotros que estábamos a tres mil kilómetros, sino que los propios jugadores tenían que chillar, el propio entrenador tenía que levantar la voz para que sus propios jugadores a, a menos de un metro se oyeran de la, de la altura que tenía la, la, la música, entonces bueno, vamos a ver, una cosa es que tú quieras poner a bailar a ocho a mil personas cada ocho cada minutos que, que hay un descanso y otra cosa es que no puedas... Dejar desarrollar el juego y dejar desarrollar el trabajo de los profesionales de coaching, de, de dirigir, de tal, que a todos nos interesaba escucharlo. Y luego el
5: nivel de ¿eh?
2: Bueno, un bueno, el de de nivel ¿eh? Hay que subirlo no, un poquito ¿eh? No sé de dónde sacan estos árbitros, sinceramente O sea, yo no sé si son de tenis que han hecho un curso de pádel O son de jugadores jubilados de pádel que se ponen ahí Pero lo de la bola de dinero Eso que da la reja clara Y que Lucho Capra y Maxi Sánchez la reclaman Y luego encima sale Lucho Capra diciendo que es que él Desde el punto de vista que estaba, que no lo oyó Vamos a ver, no, es que no, lo, no hace falta no oírlo Hace falta ver las imágenes que ver dónde da
5: Hemos visto, hemos visto varios, varios episodios arbitrales muy llamativos, ese, ese de la bola de que es un gravísimo error de apreciación, o sea, más que gravísimo. Solo no llega es, a hacer
2: Lebrón y la tenemos gorda, eh, Nacho. Más que,
5: más que gravísimo es que es insólito, o sea, es increíble que el árbitro no se diera cuenta de eso, pero luego hemos sí. visto, hemos visto otro tipo de errores, por ejemplo, cuando Alan Perti no le dejan eh, beber no le dejan beber agua en un partido con 40 grados, luego el árbitro es cierto que reconoce que se equivocó. Pero, en fin, yo creo que a lo mejor un poquito menos de inversión en pirotecnia, eh, entre comillas, y en tanto espectáculo musical y algo más en, en árbitro de formación, no vendría mal, ¿eh?, al circuito.
1: No, ahí está Porque
5: además que... no es el único sitio donde ha pasado, ¿eh?
2: No, 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 no está claro. Pero... Vamos a ver ahora cómo es en Madrid En Madrid también va a haber árbitros internacionales En el sentido de italianos, franceses y tal Pero también va a haber árbitros españoles Sí, sí, sí Y, vamos ¿Y a la, ver la, la jefa, diferencia, la, la diferencia. responsable
1: arbitral es una, Estuvo, no me acuerdo del nombre eh, Una española Que estuvo el sábado en el sorteo Y va a ser la coordinadora arbitral Va
2: a estar, va a estar Fede Samper el del, el del comité de árbitros de Valencia Va a estar otros dos españoles Que bueno pese a todo, eh, Félix Pérez el año pasado en Madrid cometió un error también muy grave con con Vela que salió en las redes y todo, pero bueno, el nivel uh -huh. de que tenemos en España eh, con respecto a Europa, con no solo jugadores sino también en árbitros es algo de alabar de los cursos que se dan en la federación y que, que bueno que uh -huh. tenemos un nivel de árbitros realmente mucho mejor y que creo que Premier Padel tiene que, sí. que invertir ahí un poquito, a rascarse el dinero y, y traer a gente preparada uh -huh. para este tipo de acontecimientos que los jugadores se juegan mucho. Yo digo, insisto, si esa bola, de de, de dinero que más que dinero dice ya reja, da reja, esto es una vergüenza y tal, se oye en la repetición de, 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 del tuit que hay puesto se oye que dan la reja que Lucho Capra y maxi Sánchez reclamen esa bola, mmm, me parece mal por su parte si esto llega a hacer un jugador español ya ya, ya he dicho el nombre o otro jugador mmm, tenemos en las, en las redes sociales que se queman. Entonces vamos a intentar ser paritarios y e, e, e un poquito de igualdad en el tema este crítico y por mucho que me salga mi Milucho capro diciendo que es que desde la distancia pensó que daba la esquina, que votó para afuera. No, no. Se oye reja y se ve reja
1: además. Sí, o sea, sí, que... efectivamente. Eh... En, estaba mirando ahora justo, eh, los, eh, que, eh, Nacho podrá ver en el Cervezas Victoria Málaga Open de World para el Tour, en el Martín Carpena, si no me equivoco, que es, eh, y están, eh, Virginia Riera y Tamar Ricardo, que no han estado en ninguno de los dos Premier. Eh, ya por curiosidad, no sé si sabéis el, el porqué de la ausencia de estas Yo dos. No tengo eh, ni idea, chicas. es
2: más, en un principio, Tamar Ricardo y Virginia Riera sí estaban apuntadas como pareja tres, me parece en el circuito, y de un día para otro desaparecieron uh -huh. Apareció un look y Una... los ahí Cuatro, uno, cuatro. O cuatro, cuatro perdón, pareja cuatro sí, sí. Correcto, cor, estaba en la parte alta del cuadro Pareja sí. cuatro y de repente de un día para otro Justo el día antes de iniciar el torneo Desaparecieron Y, y no han salido ningún comentario ni han salido ninguna declaración de ninguna de las dos no pues en, en Málaga, lección, que justo hoy
1: era la inscripción, están aparecen ahí Pero vamos a ver, eh, conocer detalles de lo que se está viviendo ya en el Madrid Arena Y recibimos a Aitor Jiménez, él es el director de eventos de Octagon Que es eh, el organizador de este torneo de Premier Aitor, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas
6: Muy, muy buenas tardes ¿Cómo estamos?
1: Eh, bien, bueno, eh, con los nervios más tranquilos ya que se ha puesto todo en marcha o no?
6: Pues sí, la verdad que sigue. Eh, como bien sabéis, un evento de estas características y de esta magnitud, la verdad que, y con el cambio este año de, también de recinto, lógicamente, pues sí, nervios a flor de piel en las primeras horas, pero bueno, ya, ya contentos como ha arrancado todo y cómo está funcionando también el
4: evento. Uh -huh.
1: eh, hace unos minutos hablábamos con Gemma Triay con la ganadora de eh, el Mayor de Roma y destacaba la atención que estaban eh, las cámaras, que estabas en cualquier sitio que entrabas, había personal, eso es un poco eh, lo que también van a poder, o están viviendo ya de hecho en Madrid, esa atención eh, vamos a decir diferencial para, para los jugadores.
6: Bueno, a ver, al final nosotros eh ya en la primera edición disputada el pasado año, pues bueno, era un tema muy importante, ¿no?, que, que, que los jugadores pudieran sentirse eh, como lo, lo que son, ¿no?, al final los principales activos, ¿no?, de, 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 de Premier Padel ¿no?, y de este torneo, ¿no? Entonces, este año incorporando a las chicas eh, en el cuadro de este torneo, pues muy contentos de, de que, bueno, que se sientan también así, Así venimos trabajando para que para que así sea y bueno, y esperando pues eso, que no solo disfruten de, 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 de un poco de la atención, sino que también disfruten de, 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 de la expectación que se ha generado, del público que, que, que nos va a acompañar durante todos estos días y por qué no también un poco de, de toda la, del show que montamos no aquí en. En el, en el recinto uh -huh. del, del Madrid Arena. Ahora que
1: no nos oyen, ¿qué, qué, qué su... ¿habéis preparado alguna sorpresa, alguna cosa, Tenéis. Bueno,
6: no sé si bueno, si habéis podido ya ver eh, esta primera jornada disputada ayer, y habéis visto todos los preparativos y cómo tenemos de bonita la, la pista central eh, de, de, sí. de Madrid Arena, con lo que, bueno, si ya el primer día hemos sido capaces de, de disfrutar de una jornada de pádel así tan espectacular, pues imaginaros lo que iremos viendo durante estos próximos días, vamos uh -huh. aquí a animar a todo el mundo a que se acerque hasta aquí hasta el recinto del Madrid Arena, a disfrutar no solo de los jugadores, que también, sino también del espectáculo uh -huh. que habrá alrededor
1: Octagon es eh, un monstruo en la organización de, de eventos eh, ¿Habéis tenido que movilizar muchos recursos, personas, todo eso, para para tener ahora este este Premier Padre aquí en el Madrid Arena? O sea?
6: Pues sí, la verdad que bueno, ya llevamos ya muchos meses de, de preparación eh, también ya casi dos semanas de, de montaje no por aquí, para que, lógicamente, ayer el, el punto de partida y el, y el arranque de, de este Madrid Premier para Padel P1, pues estuviera todo preparado. ¿no? En cuanto, lógicamente, a recursos de personal y de personas que mueven, pues eh, estamos ya hablando que en esta segunda edición casi más de 500 trabajadores, ¿no? Entre entre todos los, los que forman parte de este grupo, recoge pelotas, eh, voluntarios, eh, organización, staff, servicios médicos, así que prensa. No, la verdad que muy contentos, muy contentos de, de todo lo que hay alrededor y, y la verdad que, bueno, esperando que, que así podamos seguir eh, funcionando durante todos estos días.
1: Uh -huh. Me acompaña eh, Nacho García, del de Mundo Deportivo, Iván Hernández Contraparez, eh, por si tenéis alguna cuestión para, para Itor. Iván.
2: Hola, Itor, muy buenas, soy Iván. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, primero felicidades por la organización de este torneo, el otro día en una entrevista al director de Octogon en España, Premier Padel Spain, Juan Cusco, eh, y nos contaba que, que Premier Padel Spain tiene contrato por cinco años para realizar este, este torneo en Madrid eh, y aparte eh, tenía la exclusiva para realizar eh, los eventos de Premier Padel en España. Eh, de cara al 2024... ¿Qué ciudades contempláis para poder hacer el torneo de Premier Padel? La rumorología es muy amplia, ¿no? Se habla de Madrid, Marbella, Barcelona, eh, algún P2 incluso en Canarias. Eh, ¿Qué previsión tenéis de, para, de cara al 2024?
6: Bueno, la, la, la verdad es que nuestra previsión al final también dependerá un poquito de, de cómo se marque todo el calendario del próximo año, ¿no? Pero efectivamente, como tú comentas, al final lo que está claro... Eh, son las principales ciudades que, que, que vienen acogiendo durante todos estos años el pádel, lógicamente Madrid eh, Barcelona no eh, son, son, son ciudades que, que esperamos lógicamente podamos repetir eh, bueno, eh, podamos tener ¿no? en, en nuestro calendario pero efectivamente al final también es verdad que, que puede cambiar todo ¿no? en función un poquito de, del interés y también un poco de la, de, de, del calendario no que al final marcará Marcará todo toda esta decisión final. Mm
1: -hmm. Si sí, es que ahí va en lo que le interesa al final, eh, que él vive en Valladolid, si va a haber eh, Valladolid o no, aunque no te lo ha, <ríe> no te lo ha dicho así. Todavía
6: que, es pronto, lógicamente. Claro. Pronto, pero bueno, mm -hmm. eh, una vez ya tengamos el calendario marcado y definido, seguramente todo, todo, todo ya será mucho más fácil.
2: Nacho. ¿Se prevé, eh, Aitor, ah. se prevé al año que viene que vuelva Premier Paddle a, al wishing Center?
6: Bueno, es que todo al final lo marca lo que os digo, el calendario. Eh, teniendo una posibilidad, una previsión de fechas, al final siempre ayuda a poder tomar mejores las decisiones. ¿no? La verdad es que nosotros en el pasado año acabamos muy contentos de, del resultado y, 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 y quedó evidente ¿no? un poco la, la, la apuesta que hicimos por el por el Wissing Center y lógicamente de que pudiéramos... Eh, organizar un evento de esas características incluso en el mes de agosto, como pudimos apreciar, pero bueno, ya te digo marcará un poco el calendario de, de eventos de 2024 y, y así. Y al final ya sabemos que aquí Madrid siempre es una ciudad muy solicitada como es lógico, ¿no? Entonces, claro todo todo dependerá de, de poder cerrar cuanto antes el, el calendario y poder, y poder, eh, poder anunciar Ajá. las fechas del próximo año.
1: Nacho
5: eh, sí, yo quería hacer una pregunta. Venimos del mayor de, de Italia, celebrado okay. en Roma, y donde se ha puesto mucho énfasis en subrayar la, el carácter eh, eh, histórico, excepcional, de la participación femenina, por fin, en, en Premier Padel. Eh, bueno, ahora en, en el P1 de Madrid también se produce el debut de las chicas en, en esa prueba. El año pasado mm -hmm. tampoco estuvieron, y es una excelente noticia pero en el mayor de Italia vimos que en lo que respecta a la distribución de los premios tuvieron una rebaja considerable respecto a lo que percibieron los chicos. ¿Cuál es eh, el reparto de premios que hay establecido en el P1 de Madrid?
6: Bueno, eh, como bien sabéis, eh, también el cuadro femenino es, es, es inferior. ¿no? El cuadro femenino son 32 parejas en total, el cuadro masculino son 48... Me he intentado equiparar al máximo, pero también hay un poco ese parte del acuerdo con Premier de poder ir equiparando en los próximos años, ¿no?, para, de alguna manera, pues que ya quede todo igualado. Como bien sabéis, hasta hace pocas fechas no se había todavía anunciado que participarían las chicas, ¿no?, aquí en Madrid también, así que nosotros muy contentos de poder contar con ellas. La verdad que es un, un plus que creo que va ayudar tanto al público que puede acercarse aquí hasta Madrid Arena como también para el espectáculo del Padel. La verdad es que creemos que ha sido una gran noticia. Pero efectivamente, al final, el objetivo es ir equiparando poco a poco para que realmente pues oye, eh, podamos llegar a esa paridad en los uh -huh. próximos años. ¿Y los premios son? Bueno, en este caso, a ver, hay... hay... Hay una serie son son 300.000 euros para los chicos y 170.000 euros para las chicas en total. Uh -huh. Teniendo en uh -huh. cuenta que también hay un, un grupo inferior de, de participantes en el cuadro femenino, como os he comentado.
1: Efectivamente, son menos parejas. Pues, eh, Aitor, eh, no sé si vas a poder descansar algo esta semana, porque lleváis hoy también eh, ajetreados todo lo que os queda pero que salga todo muy bien, allí estaremos eh, viéndolo, eh, disfrutando de las eh, mejores parejas del mundo y que enhorabuena por lo que habéis montado.
6: Pues muchísimas gracias, aquí os esperamos a todos y bueno, eh, gracias por la colaboración de todos para, para hacer posible todos estos proyectos,
1: gracias. Gracias a ti por eh, este Premio del Padre de Madrid que yo creo que pues al final va a ser... Pues eh, mucho mejor que el, el del año pasado por la participación de las chicas, el escenario de Madrid-Zarena también. A mí particularmente me gusta mucho eh, respecto al a Wisin, lo que pasa que es el acceso un poco más complicado, pero eh, también se han visto ahí torneos de, de World del Tour. Eh, muy, pues eso, muy interesante, es muy bueno y creo que si sí, durante la pandemia son los que se hicieron ahí en el, en el Madrid Arena. Así que, bueno, ya tienes la, la respuesta. Esos, eh, esa es la diferencia de los premios para uno y para, para otro. setenta uh -huh. sí, bueno. 170.000, son 12 parejas al menos, lo que pasa claro que los de previa también llevan una, una remuneración y las de la primera que, claro, que las chicas no lo tienen.
5: Si el dato que nos ha proporcionado en cuanto a los premios económicos para el cuadro masculino es correcto, supondría un incremento de los premios respecto a los P1 anteriores, que son 250.000. Uh
1: -huh. Sí, efectivamente. Pueden ser eso... Claro, es que tampoco hemos tenido ningún P1 con chicas. Entonces tampoco uh -huh. se puede se puede comparar. No, me, refiero,
5: me refiero a que eh, los P1, eh, así lo tenía estipulado Premier Padel así fue, por ejemplo, el P1 de Milán. En fin, los que, los que tienen estipulados son 250.000 para el cuadro masculino. Si el reparto son 300.000, se puede aumento.
1: Sí. Sí,
2: creo que podían haber igualado un poquito más hacer 300-200, creo ya que haces el esfuerzo para los chicos, haces el esfuerzo para las chicas. El mero hecho de que el cuadro femenino sea menor no quiere decir que no den espectáculo, no quiere decir que no llenen gradas, no quiere decir que no vendan entradas. Entonces eh, uno compra una entrada no solo por los chicos, sino también por las chicas. Entonces yo creo que hay el reparto, yo creo que tiene que ser equitativo. Yo que me he quedado creo que ha dicho que van a tardar a lo mejor, que van a estar trabajando durante unos años para que llegue esa igualdad. Eh, yo no creo que haya que esperar años supuestamente lo que hemos estado hablando antes Nacho y Miguel es que este año ya tiene que haber algún torneo mayor o dos los dos que quedan que claro, tiene que ser lo que pasa que esto es la
1: esta es la organización de Madrid únicamente uh -huh. entonces claro, a lo bueno, mejor, pero, claro. pero las
2: condiciones las pone Premier y si las condiciones las pone las... una cosa es el price money que pueda tener el organizador y otra cosa es que el, el Premier exija igualdad si uh -huh. el Premier exige igualdad o quiere la igualdad porque quería ha luchado tanto tiempo se ha puesto tanta medalla con que las chicas las chicas tenían que estar Vale, si las chicas están, vamos a dar lo mismo que los chicos, ni más ni menos. Entonces, Madrid, 300, 170.000, bueno, no es el 50%, es el 60%, pero bueno, hay diferencia. Eh, veremos a ver el siguiente, que es el de París, el de septiembre, luego veremos el de, el de Egipto, a ver si van, también, que no sabemos absolutamente nada. entonces Yo creo que la igualdad tiene que ser ya exacta, porque si en el trato en la comunicación en los viajes, en los hoteles En la atención Es 100% igual Porque en el premio no, cuando el espectáculo es el mismo
5: Y además, si no me fallan las cuentas eh, Los campeones y las campeonas Van a jugar el mismo número de partidos ¿eh? Correcto, es que es así Sí, porque es que así. A
1: los chicos empiezan una ronda una, una no después y no, van
5: a, y no van a percibir lo mismo Lo es cual cierto. quiere decir que a lo mejor No es tanto el número, sino que lo que se está valorando Es el la mejor, calidad Y se valora el esfuerzo y la calidad Ahí es donde alguien debería decir que el pádel femenino eh, vale menos en cuanto a esfuerzo, porque efectivamente va a cobrar menos.
2: Por eso te digo, que ahí yo creo que no me vale la excusa de que el cuadro es inferior, que si hay 12 parejas menos, bueno, pues si hay 12 parejas no, menos... No lo digo por
5: octavo en este caso, porque los premios no, no, vienen claro. estipulados por Premier, ¿eh? que eso que quede claro, sí, sí, que no es sí. una, una cuestión de la propia organización local en sí, sino que esos premios vienen estipulados así. Pero bueno, es un, es un detalle, es lo que me refería antes cuando hablaba del circuito Premier paddle, que es muy interesante eh, el cambio que está promoviendo eh, a nivel eh, del Padel profesional, pero bueno, que esas zonas oscuras también son necesarias ponerlas encima de la mesa para entender realmente, para ver toda la fotografía completa. Uh -huh. Sí, 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 eso está claro
1: Efectivamente Bueno, pues eh, veremos a ver cómo va saliendo De los chicos, que antes hemos hablado mucho de las chicas Un apunte para terminar de los chicos que podemos, qué podemos eh, decir? Eh, se ve otra vez a Coello y Tapia como grandes eh, favoritos eh, No sé si a ellos les influye mucho o no La bola que puedan encontrarse en Madrid Les da exactamente igual y esa vuelta de Lebron y Galán. También nos pasa, decía que... la semana anterior Galán que no había podido ni entrenar hasta Roma con con Juan. Mmm, son factores que a lo mejor, pues mira, eh, es que, pueden animar un poco. ¿Sabes qué pasa,
5: Miguel? Que, que en condiciones normales podríamos estar valorando ese tipo de o ponderando ese tipo de, de aspectos. Eh, pues cómo está Lebron, si la condición de la bola, la altitud, que si los estados de forma y tal y cual. Pero es que hay eh, el, el disparate en el que se ha convertido la programación deportiva del de, pádel profesional este año, eh, y no hablo solamente de Premier, sino en general, hace que ahora mismo todo es una incógnita. No sabemos eh, cómo está LeBron realmente... Eh, después de jugar eh, eh, a caer en cuartos, no sabemos cómo ha recuperado su brazo ni cómo ni cómo va. Vela eh, estuvo jugando en las semifinales hace tres días en en Roma y no sabemos cómo ha recuperado. Eh, Tapia, Tapia y Coello ganaron en Roma la final el domingo y, y, y juegan hoy.
2: Los eh, superpibes eh, están
5: agotados. Dineno y Estupa estuvieron absolutamente fundidos, fundidos. Lo suyo, cada vez que saltó a pista, fue un ejercicio agónico de supervivencia. Y cuando cayeron contra, contra Tape y Coello, eh, vimos a Dineno con un vendaje en el muslo. Eh, en fin, quiero decir que, que está, la bueno, Paquito y Chingoto igual, o sea, quiero decir que es, es las variables eh, deportivas. Eh, al final quedan también condicionadas por el aspecto físico. No sabemos cómo estos jugadores van a, van a recuperar. Pensando, además, que justo cuando terminen aquí tienen Málaga. Efectivamente. ¿Al aire? El ¿Es,
2: ¿Es outdoor? O es, es eh, no, es en el no, no es no, no, ¿no? el Martín Carpena, ¿no? Eh, es, bueno, pues menos mal. Dentro de lo que cabe, en agosto, en el julio, en Málaga, por lo menos estarán algo más fresquitos. Pero es igual, no les da tiempo a recuperarse. ¿eh? Bueno, sí, este es verdad una... que
5: luego, luego les llega, un, eh, bueno, luego les llega Mendo eh, Mendoza y luego vale. les viene un pequeño parón. Pero es un es un tramo de torneos absolutamente inasumible para los jugadores. Y si Sancho ya el año pasado se, se quedaba, se quejaba de, de, de esto. esto eh, lo de este año es una auténtica barbaridad.
1: Físicamente tienen que estar, aunque muchos no lo digan, tienen que estar muy, 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 muy tocados porque es que no se puede estar eso eh, todos los días eh, jugando sin entrenar. Es que no les da, no les da tiempo. Lo decía Yema también, que es que no, ha, no haya podido entrenar con Marta, que es que están jugando todos los partidos, que es que no, no tiene ninguna opción para, para intentar recuperar un poco. Pero bueno, es lo que tenemos este año, por mucho que lo digamos, no, no vamos a cambiar y las chicas van a tener dos semanas y los chicos semana y media, o sea que es que no van a tener más para descansar y luego se entra otra vez en eh, otra ronda de, de torneos, a la espera de conocer las fechas de premier que nos quedan. No creo que sea Egipto y no sé si, si meterán alguno más que supongo, supongo que no. Yo eh, creo
2: que no, porque no hay hueco libre, o sea es que después de vacaciones volvemos, nos se van a merece que a Finlandia. Y luego se vuelvan, van a París y luego empiezan ya otra vez a Alemania. O sea, es una cosa de locos. Yo me gustaría comentar algo sobre eh, los torneos que están realizando Momo y Sancho. Creo que llevan dos dos torneos realmente malos, con malas sensaciones, con mal juego. Incluso se llegó a, a rumorear. A mí me llegó un rumor de posible ruptura de Momo y Sanjo En el cual Momo volvía con Alex Ruiz y, y Sancho jugaría con Tello. No sé si es cierto está claro que no es cierto porque están apuntados en Premier y están apuntados en, en Mendoza como tal pero yo creo que es una pareja que que están pasando una crisis eh, existencial, no solo de juego, yo creo que es la relación personal ahí falla en algo, no sé si es por el, el carácter de, de Sancho o el buen carácter, excesivo buen carácter que para mí me parece un encanto de, de chaval, el, el de Momo, que no se le ve nunca con un mal gesto, una mala cara, siempre está diciendo que sí a todo, y, y el esfuerzo que están haciendo esa pareja por intentar jugar bien no se está... Uh, Quedando plasmado eh, eh, en los resultados. Yo no sé si el, es el cambio de entrenador, no estoy criticando ni a Absoluto, ni a Jordi Muñoz, ni a Claudio Gilardoni, que sigue entrenando con, con Sancho, pero a lo mejor los, el aspecto técnico, el aspecto de dirección de ese equipo en algo está fallando porque la calidad que tienen esos dos jugadores no, no es eh, igual a los resultados que están obteniendo, ¿eh? No sé si tenéis algo que
1: decir. Sí. Sí. Hombre, las caras en el partido de Premier en Italia eran muy significativas. Cojolidas,
2: con perdón, ¿eh? Sí. No, pero viene viene, viene ya
5: de, de antes de estos dos torneos. Es una, es una pareja que comenzó mezclando bien eh, y llegó incluso, recordemos, a hacer una final, pero, en, pero no... No, no ha acabado de, de encontrarse del todo bien eh, yo creo que Sancho no está cómodo con, con Momo creo que no, no termina de, de encontrarle el juego a, a Momo y creo que Momo no está cómodo con la posible presión que le venga del lado de Sancho Con lo cual es verdad que es una pareja que, que no está teniendo no, no, no ofrece buenas sensaciones más allá de los resultados que tampoco están siendo buenos en los últimos torneos pero no ofrece unas una buenas sensaciones. Es una incógnita, una incógnita y una incertidumbre si la pareja eh, terminará o no el año, la verdad.
1: Pues veremos. Están apuntados, como dices, a Madrid. Están apuntados en eh, Málaga Mendoza. y están apuntados en Mendoza, que son, sí. eh, fíjate, los eh, tres eh, torneos que tenemos eh, ya. Eh, ¿Os animáis con? Eh, bueno, mmm, ¿quién dijo que no le ha apuntado? ¿Quién dijo Alberto Bote para las chicas o no, no dijo al final? No, no.
2: No dijo nada. Dijo dijo lo único que Marta y Gemma habían sido una sorpresa. No dijo nada, no, ponla, ponla, ponle como hazte un bote y ponle Ari y Paula. Vale, Pero,
1: perfecto. Ari y Paula. A ver, eh, Iván.
2: Yo ya lo he dicho a Paco y a Chingoto y en las chicas vuelvo a apostar por la Salayeto. Me gustó muchísimo el esfuerzo y el trabajo que hicieron y voy a apostar por ello. Y desde aquí, desde... Me vais a permitir un lujo, como se hace en otras radios, mandarle un abrazo enorme a Lucho Capra, que acaba de ser padre en ah, pues el día sí. de ayer. Ha tenido Francesca, una nueva niña, y que bueno, parece ser que tanto la madre como la hija están en perfecto estado. Lucho Capra ya está inmerso en el torneo de Madrid, pero desde aquí, mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a, al nuevo miembro de la sí. familia. Veo, que...
5: veo tu carta, veo tu carta de la paternidad y... Y subo, y subo la apuesta con la felicitación a Marta Marrero.
1: Ah, también. Y su, también, correcto.
5: Y a su, y a, y a su esposo sí. <risa> por ese embarazo que han anunciado recientemente en redes sociales, que era precisamente el motivo ¿El por, el que, por, el, por el que la jugadora decidió apartarse de la competición profesional. Así que enhorabuena para ambos y que, y que lo disfruten desde, desde el primer minuto.
1: Eso es. Eh, así, pues me uno a las eh, dos felicitaciones. Eh, Nacho, ¿o voy yo? Sí, lo digo tú. Pues a ver, en chicos eh, me voy a quedar con los superpibes Y en chicas, eh, pues con... Vamos a...
2: Eh, no, por Bea y Delfi. Se las quita otra vez, siempre te la quita Nacho. No, pero no Nacho quita, lo prefiere, lo, lo prefiere
1: porque dice que si dice a Bea, la gafa.
2: Hasta la mufa.
1: Sí, sí, le, sí le he hecho un favor.
5: Yo... Tengo dudas de, de Riera y Cardo. De, atención. No, de Paquito chingoto, pero me voy, a, me voy a quedar. con Me apetece ver una victoria de Juan Lebrón y Alejandro Galán en, en Madrid. Buah, me apetece ver una victoria. Eh, creo que sería muy interesante para lo que viene ahora de temporada. Y luego en cuanto al cuadro femenino, mmm,
4: mmm,
1: es que hay un voy. hay un salto ahí importante entre la. Yo creo entre las tres primeras. Eh, que por cierto te queda Gemma y Marta eh, por decir eh, y el y el resto en ese sentido
5: uh -huh. bueno yo creo que va a ganar Ari y Paula no las veo perdiendo dos torneos seguidos pero como están cogidas no sí, sí. Eh, Se sí. La vamos oh, a asignar a bote bueno,
4: bueno
5: sí yo, yo creo que lo sacaría de la porra directamente <risa> Como mi madre cuando juega a la lotería, que siempre tiene el mismo número, lo tiene ocupado y no hay manera de cogerlo, sí. pues con vos te pasa igual. Eh, no, bueno, pues eh, venga Gemma, Gemma y Martita, repiten, venga.
1: Venga, pues con eso... Eh, nos... ¿Tú a quién
2: has dicho, Miguel, de chicas?
1: Eh, de Bea chicas, vea y Delfi. B y Delfi,
2: correcto.
1: Yema eh, sí, sí, sí. y Marta Ortega, aquí apuntado queda. Pues señores, eh, muchísimas eh, gracias. Una semana más que lo disfrutéis y espero veros oíros el próximo martes, que será el último de la temporada hasta mitad de septiembre. Ya lo ¡Hala, ya voy dejando que... la... ala, ala, ala,
2: ala, 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 Como vaya
5: si bacán, no hubiera si no sea... padre. Como si no fuera padre. hubiera no, no padre. No bueno, pues padre, si queréis, no.
1: si queréis lo lo hacéis. Yo intentaré. A, mitad, a finales de agosto están unos días eh, muy cerquita de, del señor García Perulero. Bueno,
2: pues nada, abierto. Mira a ver, a haceros la foto con, con, como era con Ibrahim, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Con Ayim sí. Con
2: Ajim, eso, con allí, Mira, con prefiero,
1: prefiero con algún aspecto que es más interesante. <risa> Pero bueno, pues nada, que bueno, hasta la semana pues que, que, que viene, gracias. Miguel,
2: que disfrutes tú de Madrid, Miguel.
1: Eso, ya os contaré la semana que viene. Chao. Chao,
2: hasta, chao. hasta luego, chao, chao.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final a este programa en el que hemos contado con Gemma Triay, la número uno del mundo, también con Aitor Jiménez, el director de eventos de Octagon, para hablar de Premier Padel, con Iván Hernández, con Alberto Bote y con Nacho García. Nos vamos, sean felices hasta la semana que viene. Como han escuchado, será la última de antes de las vacaciones y jueguen mucho. Adiós.
7: For money And any old music Will do. You don't look at their faces And you don't ask them anything. You don't think of them as human No, you don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall And you'll cry I dance up the bathroom, a for money I'll do what you want dance up dance for money any old music will